0: Fala galera do Heron The Cash! Depois de muito tempo, cá estamos nós a sós novamente. Hoje é sem convidado, sem participação especial. Não que nós não sejamos especiais, mas já nos conhecemos de uma longa data. Hoje eu venho para estrear um novo quadro é, aqui no Heron The Cash. É um quadro que busca trazer algumas discussões de sala de aula para o nosso formato em podcast, até para expandir as portas e as paredes e toda a estrutura da sala de aula para você que está no nos ouvindo, você que ainda está em quarentena, você que não está mais em quarentena, está trabalhando e espero que estejam se cuidando de qualquer forma, mas hoje a gente vai abordar um assunto aí das nossas atualidades esse é o Atlas da Atualidade que vai discutir os temas aí pertinentes da nossa sociedade, as atualidades que cortam as nossas semanas, os nossos noticiários, e que eu, o professor Carlos Bauer, discuto, os alunos e alunas e todos dentro das salas de aula. É, turmas de sexto a terceiro ano é, tem a aula de atualidades no Colégio Heron, e aí, a gente resolve trazer isso não só para eles, mas para todos vocês que estão nos ouvindo, seja do colégio ou não. Antes de começar o tema de hoje, gostaria de fazer aquele pedido clássico. Ir lá na página colegião, e participar das publicações do podcast, curtir, compartilhar, marcar amiguinho, cachorro e aí fazer aquele pedido lá nos comentários. Eu quero fazer um, eu quero ouvir um podcast, um episódio sobre a derrocada do Flamengo, não é o mesmo Flamengo do ano passado. Quero falar sobre o Ramonismo, o Vasco da Gama sonhando com o título, ou falar sobre o Botafogo, o maior clube da história do futebol brasileiro e que em breve. Viverá grandes glórias Você pede, você manda É só pedir lá que a gente faz de tudo Para trazer o episódio a seu gosto O cliente é quem manda Então hoje, o nosso bate-papo Sempre muito rápido e dinâmico Vai ser sobre uma temática que está assolando Nós brasileiros que vamos ao mercado E na hora de passar o produto no caixa Quase temos um infarto ou um princípio de infarto que é alta da cesta básica brasileira, dos produtos básicos da nossa alimentação, das nossas compras, principalmente o arroz, mas não só o arroz, o óleo, é, tomate de uma certa forma, que já vem com uma alta de preços há um tempo, mas hoje a gente vai ficar focado no arroz, tentando entender porque ele está quase custando uma barra de ouro, Hoje, um saco de 5kg de arroz está custando por volta de 40 reais em alguns mercados, algo que antes custava 15 reais. Então é um aumento visível, é, muitas pessoas conseguem notar de cara a alta desses produtos, até porque quem vai no mercado sabe ver quando o produto aumenta. Tem gente que compra um alho a 200 reais o quilo e não sabe se está caro só porque o alho é leve, por favor não cometam esse erro. Mas o arroz sofreu esse aumento exponencial. E aí a gente tem que entender exatamente quais são os fatores que levam a essa alta do arroz. Que são fatores que vão desde o mercado interno ao mercado internacional. Primeira coisa, a gente tem que entender que o arroz é um item de suma importância na produção brasileira, na economia brasileira. Ele se configura como uma commodity. São os itens ou da, da parte agrícola, ou minerais, ou da matriz energética, que têm uma certa padronização, são taxados em dólar, e são a matriz da economia brasileira, principalmente no sentido da exportação. São os produtos vendidos para o Brasil, geralmente produtos é, vendidos em uma grande quantidade, naturais. A gente tem aí soja, o arroz, o petróleo... É, são produtos que estão minimamente industrializados, simplesmente no sentido de, de causar alguma melhoria. Mas geralmente eles não possuem nenhuma industrialização. São as famosas matérias-primas, é, que possuem uma capacidade de estoque de longa duração. Então, eles compõem a economia brasileira e são de extrema importância. só a gente olhar, por exemplo, para o nosso interior do Brasil, olhar para o centro-oeste, centro que por sinal... É, vem pegando fogo ao longo das semanas e encontrar as grandes plantações, as grandes é, safras que saem desse, dessa região do Brasil, principalmente hoje a soja que é um dos principais produtos exportados pelo Brasil e o arroz é, fazendo parte dessas commodities ele sofre com muita influência do mercado internacional e esse mercado internacional acaba sendo muito mais vantajoso e lucrativo para a venda do arroz. A gente vive hoje um período de alta do dólar e uma demanda muito grande dos mercados internacionais por conta da pandemia. O que isso significa? Significa que países como a China, o México e outras nações do mundo estão buscando abastecer os seus estoques por conta da alta procura dos seus cidadãos e das pessoas que, que vivem em seu país em busca de produtos. E aí começam a buscar parceiros estrangeiros, começam a importar produtos de produtores que tenham a capacidade de abastecer os seus mercados. E com a alta do dólar, para o produtor que vende esse material que vende, essa commodity, principalmente aí falando das, das grandes cooperativas, das grandes empresas, não exatamente o do produtor em si. É, a venda no dólar com certeza vai ser muito mais lucrativa e vantajosa. Você vai ter então esses países abastecendo estoques por conta de uma pandemia que gera todas as questões que a gente já falou aqui. Pessoas mais tempo em casa, as pessoas comendo mais, fazendo mais comida, é, deixando de, de comer na rua, tendo que cozinhar para um, dois, três, quatro pessoas. E com certeza isso gera uma busca maior aos supermercados e consequentemente uma necessidade de abastecer os estoques. Então esse mercado internacional vai buscar muito os produtos brasileiros que tem uma capacidade de abastecê-los e o arroz entra nessa jogada. E aí... O Brasil hoje ele se encontra numa entre-safra, que é o período entre duas colheitas. A gente não está tendo uma colheita de arroz nesse momento. É, a, a próxima colheita para o Brasil, se eu não me engano, é prevista para 2021 somente, segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E esse período de entre-safras, então, tem um estoque determinado. A oferta desse produto já está determinada antes da venda. Temos uma quantidade X e é isso que podemos vender. E quando você começa a ter uma procura maior dos mercados internacionais, dos compradores internacionais, num contexto de alta de dólar, é evidente que o Brasil vai optar por vender esse arroz, vender esse produto para fora, do que abastecer o mercado interno. E é exatamente o que vem acontecendo. O mercado interno ele acaba... Passando por uma defasagem, porque o estoque do produto, que não vem sendo colhido, não está é, dentro de um, de um processo de colheita nesse exato momento, ou seja, o estoque não está sendo abastecido, esse produto acaba indo para fora. Só que isso se torna um problema ainda maior. Quando o Brasil também numa pandemia, e num contexto de pessoas em casa, cozinhando para um, para dois, para três, para quatro, e com o auxílio emergencial do governo federal, 600 reais, as pessoas começam a ir mais aos mercados, buscam abastecer os seus estoques também. Querem comprar arroz, querem comprar feijão, querem comprar óleo, e querem abastecer os estoques, porque sentem necessidade de fazer. Só que quando essa demanda interna, ou seja, essa procura interna pelos produtos aumenta e a oferta não acompanha essa procura, os produtos no mercado começam a ter um crescimento muito grande no seu valor. E aí entram outras questões como o próprio interesse de quem vende, as, os valores que variam de mercado para mercado, mas a questão envolvendo... A alta do preço do arroz é uma, uma problemática ou uma situação que envolve aspectos de mercado internacional e mercado interno. As relações do Brasil no cenário mundial de venda de commodities e o abastecimento do seu mercado interno. Tanto é que a oferta desse produto no Brasil para o mercado interno não deu conta que o governo federal adotou uma política de zerar as taxas de importação para o Brasil importar arroz em uma quantidade determinada para abastecer mercados abastecer o mercado interno para que as pessoas consigam acalmar os seus ânimos, porque ninguém quer pessoas é, revoltadas e insatisfeitas pela alta dos alimentos, porque o setor da alimentação é um dos mais nocivos quando a gente fala de, de revoltas. Muitas revoltas já aconteceram por conta da alimentação, por conta do próprio arroz. E é importante que, que isso fique bem claro. Então, a previsão não é de melhora nos próximos meses, dado que não temos uma safra prevista para agora. Estamos ainda no período entre as safras. E a melhora vai vir provavelmente no ano de 2021. A tendência é que o preço continue alto, podendo aumentar, podendo chegar a 50 reais até o fim do ano. E as pessoas, é, sem o mínimo de noção da realidade, começam a dizer que o pobre deve comer macarrão, porque se o arroz está caro, ele não, não deve é, comprar ou tentar comprar o arroz. Devemos fugir sempre desses discursos elitistas e, e, de certa forma, preconceituosos, e buscar sempre melhores maneiras de resolver a situação. É uma situação macroeconômica, ou seja, foge da, de aspectos como o mercado de bairro, o mercado da sua esquina, e as medidas a serem tomadas devem ser sempre nessa questão. Uh, mesmo levando em consideração que muitos desses aspectos independem do mercado interno, mas sim, como eu falei, das questões internacionais que a própria pandemia gerou a alta do dólar e a procura por esses produtos. O foco hoje foi o arroz, tem outras questões também que poderiam entrar aqui, como por exemplo, nos últimos anos a gente tem uma redução das terras de arroz cultivadas no Brasil, por conta dos gastos que, essas, que esse cultivo gera, o arroz depende de muita água para ser cultivado, As pessoas, os produtores começam a migrar para a produção de soja, e aí, isso obviamente é, gera um contexto, ainda que mínimo, na, na oferta, porque a produtividade numa, numa terra é, menor continuou, maior, continuou grande, continuou efetiva, então não teve uma perda muito grande. Então, em relação a, a Brasil, em relação a essa produção do arroz, é nesse sentido. Outras commodities também começam a inserir é, começam a se inserir em outras regiões em que o Brasil não tinha um mercado bem, bem definido, como por exemplo, a relação México-Estados Unidos, por conta do, da taxação dos americanos na sua entre safra, em, em relação aos mexicanos, e os mexicanos recorreram ao Brasil. Temos também o mercado asiático, que passa por um período de seca, e aí a abrindo oportunidades para o Brasil e nesse sentido o produtor brasileiro acaba voltando e aí quando eu falo produtor novamente falando de, uma, de representações maiores do que o próprio indivíduo ele acaba se voltando para esse mercado que acaba sendo lucrativo apesar dos produtos dos insumos agrícolas também serem taxados em dólar e aumentarem o preço da produção mas nessa relação a venda ainda está mais lucrativa do que antes. Então basicamente esse foi o nosso primeiro episódio para você que escutou até aqui espero da próxima vez é, a sua companhia, o seu a sua atenção para que possamos discutir mais atualidades e esse giro pelo mundo vai ser constante como é em sala de aula e como vai ser aqui no podcast. Um forte abraço, desejo tudo de bom para você que está ouvindo e até a próxima É nós!